0: Wir lesen vor. Warten Sie. Was jetzt? Noch ein Bettler, Spendensammler oder Tourist, der sich verlaufen hatte? Wer auch immer es diesmal sein mochte, Deirdre blieb nicht stehen. Ein Unglück jagte heute das nächste. Sie hatte die Schnauze voll. Als wären der abgebrochene Absatz eines ihrer besten Pumps, und der Verlust ihres Teilzeitjobs nicht schlimm genug gewesen, hatte sie beim Durchqueren des St. Stephen's Green Parks auch noch ein Regenguss überrascht. So viel dazu, dem Wetterbericht zu vertrauen und ausnahmsweise ihren Schirm zu Hause zu lassen. Als gelernte Dublinerin hätte sie es besser wissen sollen. Durch bis auf die Haut, den Absatz eines pumps in der Hand, humpelte sie nun die Reihe, Georgianischer Backsteinhäuser, mit ihren hohen, schmalen Fenstern entlang. Sie erreichte ihr Ziel, eine hellblau gestrichene Haustür zwischen zwei roten, und fummelte gerade mit dem Schlüssel im Schloss, als es hinter ihr wieder tönte. »Warten Sie, Ma'am!« Ma'am empört wirbelte Deirdre herum. »Klar wusste sie, dass der brave Dutt«, indem sie ihre Mahagonifarbene Lockenmähne gezwungen hatte, sie älter machte. Auch der Tweedrock und die graue Bluse dazu wirkten reichlich verknöchert. Das war schließlich der Sinn der Sache, aber trotzdem. Ich bin noch nicht mal zwanzig. Ihr Verfolger starrte sie ratlos an. Nach einem langen Moment des Schweigens versuchte er es erneut. Miss. Ein Blick in sein Gesicht mit den rehbraunen Augen und den ebenmäßigen blendend-weißen Zähnen genügte für Deirdre. Kein Zweifel, bei dem jungen Mann handelte es sich um genau die Art von Beute, die ihre Mitbewohnerin Chioniv oder auch ihre königliche Hoheit wie Fliegen in ihrem Netz fing. Das hilflose Opfer von Chionivs Begierde fuhr fort, ich wollte bloß, Nein, fauchte Deirdre, bevor er weitersprechen konnte. Ich weiß nicht, ob sie heute da ist. Ich weiß nicht, warum sie nicht zurückruft, und ich weiß nicht, wie ihr Terminkalender für die nächsten paar Wochen aussieht, weil ich nämlich nicht ihre verdammte Sekretärin bin. Er wich einen Schritt zurück. Von ihrem Ausbruch scheinbar völlig überrumpelt hielt er ihr einen Kleidersack hin. Okay. Ich habe ihre Lieferung hier, Miss. Oh Mann, der Regenguss musste ja wohl das Gehirn durchweicht haben. Erst jetzt erkannte Dietre den jungen Manager der Kleiderreinigung ein paar Straßen weiter. Die, soweit sie wusste, auch keine Hauszustellungen machte, aber für Giunive galten natürlich andere Gesetze als für den Rest der Welt. Sie riss dem Mann den Kleidersack aus der Hand, murmelte etwas, das mit viel gutem Willen als Entschuldigung durchgehen mochte und hastete ins Haus. Ein Windstoß knallte die Tür hinter ihr zu, so dass die Glasscheiben des halbrunden Oberlichts klirrten. Dietrich jonglierte mit ihrem Schlüssel, dem abgebrochenen Absatz und dem Kleidersack und schaffte es irgendwie, die erste Wohnungstür rechts im Flur zu öffnen. Völlig ausgelaugt warf sie Schlüssel und Absatz in das Kristallglas Schälchen auf dem Schuhschrank, das als Ablage diente, streifte ihre ruinierten Pumps ab und stolperte in Schrumpfen in die Küche. Dort hängte sie den Kleidersack erstmal an den Griff des Gefrierfachs über dem Kühlschrank und plumpste erschöpft auf einen der drei Stühle. Maureen, die beim Herz stand, musterte sie spöttisch. »Du machst ja ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter.« »Sehr witzig.« Hierdress Bluse klebte an der Stuhllehne. Ihr Rock war klatschnass und die Feuchtigkeit drang allmählich durch ihr Höschen. Maureen schien etwas hinzufügen zu wollen, vermutlich, du wirst dir in diesen Klamotten noch den Tod holen oder sonst irgendwas Möckerliches in der Art. Doch sie klappte den Mund wieder zu und verkniff sich jede weitere Bemerkung. Gerade das verlieh dir die Kraft, sich zu erheben. Maureen war nun mal nicht ihre Mom. Sie, Deirdre, war 19, studierte hunderte Kilometer von daheim entfernt an einem Dubliner College und hatte ihr Leben im Griff. So wenig es in diesem Moment auch danach aussehen musste. Also wankte sie in ihr Kämmerchen nebenan und zog sich um. Die nasse Bluse kam auf den Kleiderbügel, der vom Lampenschirm baumelte. Der tweetrock durfte über der Lehne des Drehstuhls vor dem Schreibtisch trocknen. Eine Notlösung den Platz für einen Wäscheständer gab es nicht. Ihr Zimmer war der kleinste Raum der Wohnung, sogar kleiner als das Bad. Sie und Maureen pflegten Witze darüber zu reißen, dass in ihm bestimmt früher ein Dutzend Dienstboten von Gionifs Familie wie Sardinen übereinander gehaust hatten. Gionif selbst verfügte natürlich über ein gigantisches Schlafzimmer mit einem ebenso gigantischen privaten Bad im ersten Stock. In Leggings, Wollsocken und ihrem Kuscheligen, wenn auch schon reichlich verwaschenen College-Sweater, trottete Deirdre zurück in die Küche. Ein intensiver Geruch nach Fisch und gerösteten Zwiebeln entströmte nun Pfanne. Wenn das frisch gereinigte Kleid den annehme, würde Gio ihre beiden Mitbewohnerinnen garantiert ermorden. Aber das war Deirdre in diesem Moment ziemlich egal. Sie sank auf den Stuhl. Maureen bedachte sie mit einem mitleidigen Blick. Alles okay? Ihr Nicken und ihr Lächeln waren purer, antrainierter Reflex. Ein Souvenir aus ihrem Teilzeitjob in der Boutique. Sie riss sich gerade noch zusammen, bevor sie auch noch Danke-alles-bestens murmeln konnte. Ich bin gefeuert worden, gestand sie Maureen stattdessen. Autsch, Maureen schnitt eine Grimasse. Fast wünschte sich Deirdre, ihre Mitbewohnerin wäre bei dem ganzen Theater dabei gewesen. Als Mrs. Burke, die ältliche Besitzerin der Schal- und Handtaschenboutique, sie für ein kurzes Gespräch in ihr Büro beordert hatte, hatte sie jedenfalls auf bessere Neuigkeiten gehofft. Vielleicht sogar auf die seit Ewigkeiten im Raum stehende Aufstockung ihrer 10-Stunden-Woche auf zwölf oder fünfzehn Stunden. Angefangen hatte das Gespräch ja auch ganz okay. Die Chefin hatte ihr sogar Tee in einer der guten Tassen serviert, die sie normalerweise nur für die Kundinnen bereithielt. Und ihr dann höflich aber bestimmt mitgeteilt, sie könne Deirdre leider nicht länger beschäftigen. Deirdre wäre schlicht und einfach zu jung. Man bräuchte jemanden im Verkaufsraum, mit dem sich die wohlhabende, zumeist betagte Kundschaft besser identifizierte. Jemand Königlicheren, hatte Mrs. Burke allen Ernstes gesagt und Deirdre über den Rand ihrer Tasse angelächelt. Sie, meine liebe Miss Bowman, haben zwar das Aussehen, aber noch nicht ganz das Auftreten dafür. Um mein Haar hätte Deirdre sie angefaucht, sie solle doch selbst mal ausprobieren, wie königliche Auftreten bei einem, einem Lohn von nicht mal 10 Euro die Stunde noch wäre. Sie hätte es vermutlich tun sollen. Ein Gefühlsausbruch wie dieser hätte die Sache auch nicht mehr schlimmer gemacht. Hatte sich ernsthaft eine der alten Schnepfen über ihre Jugend beschwert? Die meisten Kundinnen mochten Deirdre. Es gab sogar Damen, die morgens regelmäßig nur mal rasch in den Laden kamen, um sich von Deirdre ihre Schals binden zu lassen. Deirdre war die verdammte Königin des Schalbindens. Maureen zog die Pfanne vom Herd. Hast du Hunger? fragte sie beiläufig aus schloss, dass sie ziemlich erbärmlich aussehen musste. Maureen verteidigte ihr selbst gekochtes Essen normalerweise wie ein Pitbull seinen leckeren, stinkenden Hundeknochen. Sie schüttelte den Kopf. Trotzdem holte Maureen, ohne nochmal zu fragen, einen zweiten Teller aus dem Schrank. Wenigstens bot sie einer Vegetarierin nichts von ihrem Lachs an sondern stellte nur eine Portion Reis und Gemüse vor Deirdre hin und drückte ihr eine Gabel in die Hand. Da, ist. Trübsinnig spießte Deirdre eine Erbse auf. Maureen setzte sich zu ihr. Willst du hören, wie ihre königliche Hoheit vor ein paar Tagen mal wieder den Vogel abgeschossen hat? Sie deutete Deirdres resignierte Schweigen einfach als Ermutigung und redete weiter. Am Dienstag, du warst noch in der Uni, habe ich mir ein Fischfilet gebraten. Sie wies auf ihren Teller. Und mit aber ein bisschen Fett aufs T-Shirt gespritzt, also bin ich gegangen und habe mich umgezogen. Nach gerade mal fünf Minuten bin ich zurückgekommen. Sitzt doch glatt ihre königliche Hoheit beim Tisch und futtert meinen Lachs. Und ich? Klaus du gerade mein Essen? Und sie guckt mich an und fragt, äh, wieso wolltest du denn was davon? Maureen war echt gut darin, Tionyphs verträumte, stets ein bisschen abwesend klingende Stimme nachzuahmen. Ich meine, ernsthaft schloss sie, als hätte ich den Lachs für sie gekauft und gebraten, als wäre ich ihre verdammte Köchin. Hier raffte sich immerhin dazu auf, einzuwerfen. Wenigstens glaubt sie nicht, du wärst ihr Zimmermädchen. Ich musste gestern wegen der Ratenzahlung für die Stromrechnung zu ihr auf. Da saß sie auf der Couch und am Boden. Gerade vor ihren Füßen lag einer ihrer BHs, und sie...« Yitre wedelte hochmütig mit einer blassen Hand. »Ach, sei ein Schatz, heb das für mich auf und tue es in die Wäschetonne.« »Sie hätte sich bloß danach bücken müssen.« Maureen schien diese Anekdote nicht im Geringsten zu überraschen. Und ich noch süffisant, schmeckt dir mein Lachs, erzählte sie weiter. Und sie darauf allen Ernstes, du hast ihn akzeptabel zubereitet, aber das Filet ist leider von minderer Qualität. Und dann befiehlt sie mir glatt, ich solle nächstes Mal lieber zum Fischmarkt draußen in Dolki fahren. Die spinnt doch.